0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. dubna.
1: Peš je ideální postavou pro vznášení kritiky, domnívá se německý teolog a psychiatr Manfred Lütz.
0: Dva kanačtí anglikánští biskupové vstoupili do plného společenství s katolickou církví.
1: Asi 400 milionů dětí na světě musí konat otrockou práci. Na včerejšek připadl Světový den boje proti otrocké práci dětí.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bdomková a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Berlín. Narozeninová přání přicházela Benediktu XVI. také z jeho vlasti. Mezi gratulanty byly biskupové, katolické organizace, představitelé jiných křesťanských vyznání i čelní politici. Ohlasy v německém tisku schrnuje korespondent vatikánského rozhlasu Tomáš Kytě.
0: Arcibiskup Colič v oficiálním listu jménem všech biskupů, kněží a věřících v Německu ujistil papeže o modlitbách tamní církve na jeho úmysl a charakterizoval Benedikta XVI. jako teologa s bystrým analytickým úsudkem a jasným jazykem, který překlenuje rozdělení mezi skutečným světem a teologií. Arcibiskup Colič poznamenal, že Benedikt XVI. má dar vedení církve v době, kdy se nedostává duchovní hodnot, kdy lidé hledají pravý smysl života. Narozeninová přání adresovali do Vatikánu také němečtí protestanti. Nejvyšší představitel evangelické církve v Německu, pastor Nikolaus Schneider, nazval Benedikta XVI. vynikajícím teologem, který dokáže soustředit pozornost věřících ke Kristu. Předseda Bundestagu Norbert Lamert ve své gratulaci zdůraznil velký význam Benedikta XVI. pro sekularizovaný západní svět. Podle jeho mínění jsou díky papeži v evropské kultuře přítomné křesťanské hodnoty. Metropolita Kolína Drýnem kardinál Joachim Meissner na druhou stranu litoval, že Němci akceptují papeže jako srdečného člověka, ale často se bouří proti jím hlásanému Kristovu učení. Mezi stovky komentářů a narozeninových přání v německých médiích se objevila také řada kritických hlasů. Katolický teolog a psychiatr Manfred Lutz například dospěl v televizi CDF k překvapivému závěru, když uvedl, že Němci jsou společností bez otce. Svatý otec je proto ideální postavou, proti níž lze protestovat bez ohledu na to, co říká.
1: Vatikán. Papežská rada pro kulturu chce rozšířit dialog s nevěřícími a hledajícími i na německou jazykovou oblast a plánuje iniciativy jak v Berlíně, tak v Rakousku. Potvrdil včera večer v rozhovoru s rakouskými novináři předseda vatikánského dikastéria kardinál Gianfranco Ravazzi. Poslední edici nádvoří národů hostilo koncem března sicilské Palermo. Zabývala se problematikou mafie a rolí právního státu. Příští fórum dialogu se uskuteční v Barceloně, Praze a portugalském městě Brága. Jak sdělil kardinál Ravázi zájem o konání nádvoří národů, projevili i mimoevropské země – Brazílie, Mexiko a Kanada. Předseda Papežské rady pro lajiky rovněž oznámil, že Vatikán bude příští rok poprvé zastoupen vlastním pavilonem na Benánském bienále. Církev chce vyzvat desítku umělců, aby se nechala inspirovat prvními jedenácti kapitolami knihy Geneze. Nechceme vystavovat exponáty z církevních sbírek, nejbrž vyprovokovat nové umělecké zpracování významných antropologických a duchovních témat. Uzavřel kardinál Ravázy.
0: Vatikán. Myšlenka, že katolická církev vklade překážky ekumenickému dialogu, je neopodstatněná. Zdůraznil při včerejším setkání s novináři v Římě předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch. Podle mínění švýcarského kardinála se naopak žádná jiná církev tolik neangažuje v cestě znovu nabítí jednoty. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů se rovněž ohradil proti tvrzení, podle něhož je za pontifikátu Benedikta XVI. upřednostňován dialog s východními církvemi na úkor reformovaných církví. Bývalý bazilejský biskup se naopak domnívá, že jeho zvolení do čela Rady ekumenického dialogu souvisí právě s jeho předchozími zkušenostmi a znalostí protestantských církví. Lutherův rok, tedy pětisté výročí reformace 2017, bude příležitostí pro evangelické církve, aby si položili otázku, zda reformaci vnímají z pohledu kontinuity či přetrvávajícího zlomu s katolickou církví. S ohledem na rakouskou farní protestní iniciativu kardinál Koch řekl, že není možné volat po jednotě a zároveň přispívat ke štěpení. Katolická církev je podle jeho názoru na výsost rozmanitá, avšak o tuto mnohotvárnost nelze usilovat tam, kde nemá být. To je v úřadu církve, který je službou jednotě, zdůraznil kardinál. Je zvláštní, pokračoval předseda Vatikánské rady, že organizátoři protestů volají po uniformitě tam, kde by naopak byla možná větší různost. Obhajují například princip farností oproti jiným formám komunitního uspořádání, jaký mohou být ku příkladu duchovní hnutí.
1: VATIKÁN ve dnech 17. a 18. dubna probíhá ve Vatikánu sympozium u příležitosti čtyřstého výročí založení Vatikánského tajného archivu. Jak vysvětlil kardinál Raffaele Farina, archivář a knihovník svatého stolce, zaměří se na práci archivářů v posledních 30 letech. Novinek není málo díky nedávným donacím a akvizicím na jedné straně a novému uspořádání starých fondů na straně druhé. Během sympózia, nazvaného Religiosa Archivorum Custodia, bude poprvé představena také nová kategorie fondů, částečně ještě badatelům nepřístupná, totiž rozsáhlý archiv Papežské komise pro sakrální umění v Itálii, instituce ustanovené v roce 1924 a činné do roku 1988. Referovat se bude také o náročné práci na novém uspořádání archivu druhého vatikánského koncilu.
0: Rozvoj pastorace navzdory novým restrikcím ze strany komunistické vlády byl tématem právě zakončeného plenárního zasedání větnamského episkopátu. Tentokrát se biskupové sešli Suan Lok v plné sestavě. Přítomen byl rovněž biskup z diecéze Kontun, který podobně jako všichni jeho kněží dostal zákaz sloužit velikonoční liturgii. Biskupové se radili, jak reagovat na restrikce ze strany režimu. V závěru zasedání si vzal hlas představitel Svatého stolce arcibiskup Leopoldo Girelli, který reziduje v Singapuru. Ve svém vystoupení varoval biskupy před přílišným zaobíráním se vnitřními problémy církve. Podle něj musí mít na zřeteli 90 Větnamců, kteří neznají Boha a křesťanství. Musíme jít do společnosti a hlásat evangelium, řekl vatikánský diplomat.
1: Peking. Po čtyřech týdnech ve vazbě vyšly na svobodu dva čínští biskupové podzemní církve. Kladutor dieceze Wen Zhu, biskup Peter Shao Zumin, byl propuštěn na velikonoční neděli. Po zadržení byl tento biskup nucen absolvovat kurz světonázorové převýchovy, zaměřený na přerušení jednoty se svatým stolcem. Čínská bezpečnost mu znemožnila také sloužit liturgii svěcení olejů, kterou měl celebrovat s kněžími své diecéze. Příčinou zatčení byla účast na konsekraci biskupa, který měl souhlas Benedikta XVI, ale nedostal placet ze strany vlády. Druhým propuštěným je biskup Peter Jin Lugang z diecéze Nanyang. Také jeho komunistická administrativa potrestala vězením na dobu svatého týdne. Biskup Jin zůstává v opozici vůči pseudoepiskopátu, který nemá souhlas Vatikánu a je kontrolovaný pekingským úřadem pro náboženské záležitosti. Oba propuštění biskupové mají omezený pohyb po Číně, jejich pastorační cesty kontroluje policie a kontakty s věřícími jsou monitorovány a registrovány.
0: Kanada O neděli Božího milosedenství vstoupili do plného společenství s katolickou církví dva bývalí anglikánští biskupové, Peter Wilkinson a Karl Wright. Učinili tak na základě apoštolské konstituce Benedikta XVI. Anglicanorum Cetibus společně se členy svých sborů, informoval vatikánský rozhlas katolický otavský arcibiskup Monsignor Terence Prendergast. Naučil jsem se sloužit mši svatou podle anglikánské tradice, stejně jako se s ní seznámili kněží, kteří budou pracovat s touto komunitou. Doufám tedy, že jim budou moci přinášet útěchu. Vyšli jsme vstříc v skupině anglikánských věřících, kteří touží po plném společenství s katolickou církví. Uvědomujeme si, že musíme pracovat dále na plné církevní jednotě, která je pozitivním znamením naše rozdělení odporuje evangelizaci světa. Vše, co nás přivádí blíže k sobě a pomáhá nám rozpoznat naši jednotu rozdílnosti, jistě přináší hojné požehnání a napomáhá evangelizaci.
1: Uvedl pro Vatikánský rozhlas arcibiskup Otavy, monsignor Terence Prendergast.
0: Na světě je odhadem 400 milionů dětí, které žijí v podmínkách otroctví. Tento těžko uvěřitelný údaj přináší Španělská konfederace řeholníků, která za pomoci misijních a nevládních mezinárodních organizací pořídila podrobnou mapu této sociální metly globálních rozměrů v souvislosti se Světovým dnem boje proti otrocké práci dětí, který připadl na včerejšek. Zprávu přinesla agentura Fides a přináší seznam konkrétních lokalit na celém světě, kde se tento politováníhodný úkaz vyskytuje. Zpráva upozorňuje, že otrocká práce dětí je součástí našeho každodenního života, protože banány, které jíme, nebo kafe, které pijeme, může pocházet z potu latinskoamerických nebo afrických dětí. Může se také stát, že koberce, po níž chodíme, byly utkány malými pakistánskými otroky. Stany, oděvy, šperky a mnohé další produkty mohou být výsledkem nelegální otrocké práce indických dětí. Španělská konfederace řeholníků proto vybízí, abychom nešetřili úsilím a naléhali na příslušné instituce a jejich představitele, aby plnili svoji odpovědnost, bojovali proti těmto nespravedlnostem a zasazovali se za ochranu práv dětí.
1: Datum připomínky Světového dne boje proti otrocké práci dětí není náhodné. 16. dubna byl totiž zavražděn 12-letý pakistánský chlapec Igbal Masích, protože udal případ vykořišťování textilními mafiemi. Iqbal Masích pracoval v tomto průmyslu od svých čtyř let. V deseti letech se mu podařilo utéci a mluvil o své zkušenosti v parlamentech a na univerzitách Evropy a Spojených států. Nepodařilo se mu však uniknout před pomstou zmíněných obchodníků. I přes mezinárodní zákony, udání a podpůrné programy určené dětem v sociální nouzi se fenomén dětského otroctví stále více šíří. Španělská řeholní konfederace hovoří zvláště o Indii a Afghánistánu, kde děti pracují ve stavebnictví. V Brazílii pracují ve strojírenském a automobilovém průmyslu. V Číně připravují zábavnou pyrotechniku a šrapnely na ohňostroje. V Sierra Leone pracují v diamantových dolech. V Demokratické republice Kongo jsou děti nuceny pracovat při těžbě kolumbitu tantalitu, minerálů, které jsou nezbytné pro funkci kompůtrů, mobilů, iPadů a mnoha dalších elektronických přístrojů, které se používají zejména v takzvaném prvním světě. Odhaduje se, že v Beninu a Egyptě asi milion dětí pracuje na bavlněných plantážích, protože jsou levnější a poslušnější pracovní silou než dospělí. Na pobřeží slonoviny asi 12 tisíc dětí sklízí kakaové boby k výrobě čokolády. Veškerá sklizeň je určena na export.
0: Otava. Čtyři největší indiánské kmeny z kanadské provincie Manitoba adoptovali do svého středu katolického arcibiskupa diecéze Winnipeg. Během tradiční ceremonie přenášené televizními společnostmi byl arcibiskup James Vernon Weisgerber, označen za bratra Indiánu. Jde o důležité gesto smíření ve vztazích mezi americkými domorodci a katolickou církví. Jejich vztahy byly poznamenány tíživou minulostí. Indiánské děti byly totiž odebírány rodičům a umístovány do zvláštních zařízení s cílem civilizovat malé Indiány v západním duchu a zbavit je přináležitosti do tradičních skupin, z nichž vyšly. Instituce toho druhu, zpravované často různými křesťanskými církvemi, existovaly v Kanadě až do roku 1970. Arcibiskup Weisgerber z Indiány vždy udržoval velmi dobré kontakty. V roce 2009 zorganizoval zvláštní audienci u Benedikta XVI pro vůdce různých kmenů, během níž se mohli podělit se svými bolestmi a těžkostmi. Během adopční ceremonie 73-letý arcibiskup uvedl, že nikdy neměl bratra. A proto je velmi rád, že se mohl stát bratrem indiánů. Cesta ke smíření je ještě dlouhá, dodal. Nicméně stojí za to ji podniknout.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Lauditur Jezus Kristus.